0: Bienvenidos al seminario El Cuerpo, una modulación de la existencia, la noción de cuerpo en la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, por el profesor José Luis Chacón. Primera parte, la fenomenología, ¿qué es la fenomenología?, La fenomenología es una actitud crítica y radical... ...que se sitúa a un extremo del pensamiento moderno. Aunque diversos autores la han señalado como método filosófico... ...nosotros insistimos en su condición de actitud... ...de postura frente al mundo... ...que, en el caso de Merleau-Ponty... ...se propone desentrañar la esencia de las cosas dentro de la existencia... ...comprender al hombre y al mundo a partir de su facticidad. La actitud fenomenológica, por tanto, se lleva a cabo a través de una reflexión radical u originaria que se diferencia de la reflexión reconstructiva de las filosofías tradicionales. La reflexión fenomenológica, según Lyotard, es una recuperación descriptiva de la vivencia misma, captada entonces como Gegenstand, para la conciencia actual del que describe. En el prólogo de Fenomenología de la Percepción, Merleau-Ponty anuncia la consigna Husserliana a la cual se adherirá. Sachen selbst", Volver a las cosas mismas. Pero para volver a las cosas mismas es preciso describir, es decir, colocarse en una situación actual, cara a cara con el fenómeno, despojada de prejuicios y teorías deterministas. Se trata de describir, no de explicar ni analizar, nos indica Merleau-Ponty en ese prólogo. La explicación y el análisis son, en efecto, modalidades de determinación totalmente opuestas a la descripción. El sentido de esta vuelta a las cosas mismas por ejemplo, lo entiende Arias Muñoz como un volver al punto del nacimiento del sentido, como una vuelta al mundo del silencio, al Lebenswelt de Husserl. Volver a las cosas mismas es volver a lo irreflexivo, al mundo previo a la reflexión. Ese mundo previo, es decir, originario, es sólo accesible por medio del método de la reducción fenomenológica o epoge, formulada por Husserl. La epoge desconecta al sujeto de toda atadura y le permite alcanzar el eidos que persigue como fin la fenomenología, de allí que Husserl llame, la llame ciencia eidética. Según Arias Muñoz, la, la reflexión radical de Merleau-Ponty se diferencia, sin embargo, de la de Husserl porque no es trascendental. Es una reflexión que se implanta en el horizonte mundano, cuyo resultado nos muestra un ponernos en presencia al mundo tal y como lo vivimos. Para Husserl, la epogé es una desconexión óntica del mundo, lo que la hace una reducción idealista y trascendental, mientras que Merleau-Ponty la coloca en el ámbito existencial. Dice así Merleau-Ponty: La reflexión no se retira del mundo hacia la unidad de la conciencia como fundamento del mundo, toma sus distancias para ver surgir las distrascendencias, distiende los hilos intencionales que nos vinculan al mundo. Para ponernos de manifiesto. De esta manera, el filósofo francés pone en claro los límites de la reducción fenomenológica. No hay pura trascendencia, sino una subjetividad que se descubre como ser del mundo. Como, perdón, como ser en el mundo. Por consiguiente, cualquier estudio de una obra fenomenológica, requiere de una perspectiva que corresponda a esa actitud. La fenomenología solo es accesible a un método fenomenológico. Nos recuerda Merleau-Ponty. Merleau-Ponty desarrolla su trabajo sobre la premisa de la descripción, la descripción como actitud para volver a las cosas mismas y a la reducción fenomenológica como modo de ver lo invisible. La fidelidad a esta actitud nos conducirá a vivir la experiencia de la fenomenología de la percepción y del cuerpo, aun cuando al final lleguemos a un resultado analítico y explicativo. Segunda parte, Maurice Merleau-Ponty, filósofo fenomenológico. Para 1931, este filósofo francés obtiene su agregación en filosofía de la Escuela Normal de París, lo que le permitió desempeñarse como educador en distintos liceos. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió a su patria como oficial del ejército. Desde 1945 hasta 1952, fue profesor en las universidades de Lyon y de la Sorbona, además de colaborar con Jean-Paul Sartre en la edición de la revista Le Temps Moderne. merleau ponty concluye este periodo cuando es nombrado jefe de la Cátedra de Filosofía en el Collège de France, donde permanece hasta su repentino fallecimiento en 1961. Su trabajo filosófico se desarrolló principalmente en los campos de la psicología filosófica y la fenomenología. Su reflexión estuvo siempre orientada por un espíritu propiamente crítico, especialmente a la tradición cartesiana y al idealismo crítico como el de Brunswick. Objetaba esa filosofía porque el intelectualismo producía una sistematización lógica y armónica de nuestra experiencia, pero fracasaba en dar razón de las discontinuidades fundamentales que se dan entre la conciencia y el mundo, y entre una conciencia y la otra. Desde esta actitud, Merleau-Ponty gira su atención sobre las filosofías de Descartes, por supuesto, pero en especial sobre el pensamiento de Edmund Husserl y sobre la psicología de Wolfgang Kohler. Aun cuando de ninguno de ellos fue su discípulo, su acercamiento a estas propuestas fue minucioso y admirablemente fiel. De Kohler y su psicología de la Gestalt tomó la tesis de la percepción y amplió su alcance psicologista a un nivel existencial. De Husserl asume una gran parte del proyecto de la fenomenología, desplegando algunos de sus aspectos, como la intencionalidad, la crítica al objetivismo y el Levenswert, pero severamente criticando otros como la reducción trascendental y la subjetividad trascendental. Es precisamente el último periodo de Husserl, en especial el de crisis de las ciencias y de los inéditos, el que hace mella y conduce la actitud fenomenológica de Merleau-Ponty. Sus obras más extensas e importantes fueron La estructura del comportamiento, publicada en 1942, Fenomenología de la percepción, de 1945, Visible e invisible, la cual dejó escrita para el momento de su muerte, pero, cu pero cuya publicación se hizo en 1964, según sus propias indicaciones. Durante el periodo de tiempo entre Fenomenología de la percepción y Visible e Invisible, Merleau-Ponty se dedicó a la producción de artículos, discursos y ensayos menores, algunos de los cuales, aún en vida, publicó como compilaciones y otros que fueron publicados post-mortem. En 1948 publica una primera compilación de ensayos bajo el nombre de Sentido y Sin Sentido y una segunda con el título de Signos en 1960. Algunos de los otros escritos que fueron publicados por separado, por separado fueron La primacía de la percepción y sus consecuencias filosóficas de 1947, Elogio a la filosofía de 1953, El ojo y el espíritu de 1961. También en este periodo publica dos libros menores: Humanismo y Terror de 1947 y las aventuras de la dialéctica de 1955. Tercera parte, aspectos generales de la fenomenología de la percepción. En la cronología de un poco más de dos décadas que dura la producción filosófica de Merleau-Ponty, la fenomenología de la percepción de 1945 ocupa el segundo lugar. Esta es su obra de mayor envergadura y está precedida por la Estructura del Comportamiento de 1942. La Fenomenología de la Percepción es un intento complejo y extenso de profundización y superación de las aporías de la estructura del comportamiento. El tema central es la percepción un término que tiene que tiende a asociarse con el psicologismo y, por tanto, a tener una interpretación limitada, pero que, a su vez, tiene alcances ontológicos verdaderamente significativos. Es importante aclarar desde ya el sentido de este término principal. En este respecto, citamos a Copleston, quien nos dice que la palabra percepción acaso sugiera que lo que se trata de describir es la estructura esencial de esta actividad consciente, cuando se ha convertido ya en objeto de reflexión. Mientras que lo que Merleau-Ponty estudia es la percepción como el modo de existencia del cuerpo sujeto a un nivel preconsciente, es decir, el diálogo entre el cuerpo como sujeto y su mundo a un nivel que es presupuesto por la conciencia. Esta concepción ampliada del término percepción conlleva por consiguiente al filósofo francés a explorar temáticas tanto ontológicas como antropológicas y sociológicas. Entre el primer grupo tenemos a los problemas del cuerpo sujeto, como lo llama Copleston, la objetividad y el sentido. Entre el otro grupo tenemos a temas como el lenguaje, la sexualidad humana, y la libertad. Es de hacer notar que el espacio y el tiempo son dos temas de suma importancia en esta obra. De hecho, estos aparecen como rasgos fundamentales en la discusión ontológica y con la misma importancia en la antropología y la sociología. Veamos ahora en síntesis la tesis principal de esta obra. La tesis de la percepción tiene el valor de haber sentado las bases para una teoría original de la subjetividad humana. La percepción es, ante todo, un acontecimiento, un evento, un fenómeno, y como tal, lo único que puede hacer es aparecer en el horizonte existencial del hombre. Esto nos indica que la percepción no puede entenderse ni como objeto ni como proceso. Cuando acontece... Cuando aparece, se nos da toda de una sola vez, así instantáneamente. Lo que merlot ponty señala como planteamiento hipotético es que la percepción es un fenómeno cuyo rasgo principal o particularidad primordial es el de darse como relación de significación. Cada percepción está preñada de sentido, dice así. En consecuencia... Este fenómeno posee una dinámica o estructura por medio de la cual la significación toma lugar. Toda percepción se da en un campo, es decir, pertenece a un contexto indisoluble. La cosa percibida posee sentido en cuanto aparece junto a un medio que le rodea permanentemente. Ahora bien, este acto de significación. Singemun, no es un acto de determinación absoluta y definitiva la percepción en cuanto aparece con un sentido desde su origen resulta ser un fenómeno inacabado abierto e inconcluso ambiguo una cosa percibida no es algo totalmente preciso o concreto es decir, no está completamente poseído y asimilado porque la percepción aún no agota todas las posibilidad, posibilidades que de ella pueda tener el sujeto perceptor. Y sin embargo, el sujeto percibe cosas, objetos, sujetos, mundo, en fin, significados. ¿Qué nos está indicando Merleau-Ponty con este señalamiento? En efecto, que la percepción descubre otro fenómeno más originario que funda el mundo una dualidad de inmanencia y trascendencia que constituye y a la vez deshace. Ahora, este acontecimiento surge de la comprensión de la percepción en su estado naciente, por lo cual se hace necesario mirar hacia el mundo preobjetivo, hacia lo originario sobre el cual está apoyado la fisionomía del mundo en que estamos. Las ciencias clásicas en su preocupación de alcanzar la objetividad se olvidan pues de que el origen del conocimiento se encuentra en el fenómeno de la percepción y arman sus teorías sobre fundamentos supuestamente determinados y acabados. La fenomenología de la percepción, es decir, el desarrollo de la tesis sobre la relación sujeto-mundo, fundado sobre un sentido previamente instituido, se lleva a cabo en tres momentos. 1. La crítica a la interpretación psicologista de la percepción como sensación. 2. La reflexión fenomenológica sobre los dos elementos de la dialéctica perceptiva, el cuerpo y el mundo. Y 3. La exposición del sentido o significación de la conciencia y el ser. El primer momento se refiere a la introducción de que se titula Los prejuicios clásicos y el retorno a los fenómenos, y consiste de una crítica a las posturas racionalistas y empiristas que reducen y limitan el sentido de la percepción, insistiendo luego en una vuelta a las cosas mismas, es decir, a los fenómenos, para precisamente superar los prejuicios. El siguiente momento es el más importante porque aquí es donde se discute lo que está implicado en el fenómeno de la percepción. Primero se explora al cuerpo y después al mundo. El cuerpo es una extensa reflexión que transita las concepciones fisiológicas, psicológicas e incluso trascendentales para arribar a una noción que lo recupera como unidad fenomenológica. Este es el punto de partida de la percepción. El punto de llegada es el mundo percibido. Aquí la reflexión se vuelca sobre el espacio exterior, las cosas, los otros sujetos y el mundo natural y humano, revelando la correspondencia del cuerpo sujeto. Pero este segundo momento cobra sentido cuando se completa con el tercero, porque la dialéctica cuerpo-mundo es una relación de implicación íntima e inseparable. Es así como el ser y la conciencia vuelven a ser pensados bajo una nueva perspectiva en cuanto a manifestaciones evidenciadas en el cogito, la temporalidad y la libertad. Comentario lo que acaban de escuchar eh, es la lectura de eh, algunos pasajes de la introducción de mi tesis eh, de maestría llamada El espacio del ser, el ser del espacio. La noción del espacio en la, fenomeno en la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty del año 2000. Fue la tesis que presenté para optar al grado de magister Ciencia eh, y eh, fue tutorada por el ya fallecido filósofo Mauricio Navia. El tema principal de dicha tesis fue eh, el espacio, el, la noción de espacio y hago todo allí en ese, en ese trabajo, hago todo un desarrollo de, eh, de pensamiento, de reflexión fenomenológica sobre el espacio. Para ello, pues tuve que eh, presentar y desarrollar eh, también los conceptos de fenomenología, eh, comprender... La, la estructura de, de toda la obra de Fenomenología de la Percepción y, por supuesto, eh, ver, eh, hacer un paneo general de la obra de, de Merleau-Ponty. Y es lo que eh, acabo de, de presentarles a ustedes. Eh, básicamente, eh, muy brevemente, eh, unas, eh, lo, que, lo que yo eh, expongo allí sobre estos, te, estos términos básicos sobre los cuales eh, asentamos o desarrollaremos la discusión sobre el cuerpo uno es eh, la fenomenología que es otro eh, el, el filósofo Merle, Merleau-Ponty que fue lo que él hizo y cómo él desarrolló su trabajo y por último la, eh, la estructura general, básica de eh, el, la fenomenología de la procesión, que es el texto eh, el cual estaremos leyendo y reflexionando eh, sobre el cuerpo. Quiero detenerme brevemente sobre cada uno de estos términos o de estos, estos tres puntos este, por, para Em, 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 a profundizar un poco más lo leído. ¿no? En cuanto a la fenomenología, bueno, la fenomenología eh, pues es una corriente de la filosofía nacida a finales del siglo XIX eh, y instituida, vamos a decir así, por eh, Edmund Husserl, eh, un filósofo alemán, eh, que viendo la crisis en la cual se, eh, se encontraba eh, Europa a finales del siglo XIX, pues da inicio a esta, a esta filosofía que en realidad no es una, no es una corriente como tal, sino como, como describo yo allí, es una actitud, la filosofía no es eh, la fenomenología, no es una, eh, una corriente o una teoría acabada, sino es es una, una actitud, es una toma de posición eh, de posición frente al mundo que eh, pues, se describe de una manera muy particular. Esa actitud es precisamente lo que Husserl llamaba su destruction selves ir a las cosas mismas, volver a las cosas mismas. Es decir, este, luego de, 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 de ver cómo el racionalismo y el intelectualismo de, bueno, de, de, de la época moderna, de, de Descartes para acá, pasando por todos los filósofos racionalistas, hasta Kant, Hegel, etc., el, eh, Husserl ve la necesidad de, que, de re, refundar la filosofía, o re, re, refundar el pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque este, eh, lo que él veía con, 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 con ojos críticos era de que eh, la filosofía estaba eh, como patinando en un, en, un, en un espacio y no estaba yendo al corazón de las cosas, a la esencia de las cosas, al eidos. Por eso él llama precisamente a la fenomenología ciencia eidética, o sea, es la ciencia de las esencias. Es una, es una actitud que quiere ir a descubrir las cosas tal cual aparecen, tal cual se nos aparecen. Entonces, por eso se habla de mundo preobjetivo, es, 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 es esa actitud que quiere ir a ese momento, ubicarse en ese momento antes de que surjan los conceptos, antes de que surjan los razonamientos. ¿okay? Ese, ese momento... Es, es, es donde aparecen los fenómenos. Fenómenos son, eh, eh, viene del, 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 del griego antiguo, eh, fenómeno, fenómenai, que eh, significan apariciones. Es decir, el fenómeno es aquello que se nos aparece ante nosotros y nosotros lo aprendemos tal cual es entonces el, el fenómeno es, es ese instante inicial con el cual nosotros tenemos contacto con el mundo y a partir de ese contacto vamos a desarrollar todo nuestro conocimiento eh, eh, esto es muy importante comprenderlo porque de aquí parte todo entonces ver las cosas como fenómenos es cumplir ese, ese llamado de volver a las cosas mismas, de verlas y de comprenderlas en ese estado preobjetivo, en ese estado naciente en que se nos aparece. Nosotros utilizamos la palabra fenómeno, por lo menos para hablar de, de un relámpago, o de algún, de algún fenómeno natural, de algún acontecimiento natural. Un relámpago es eso, es, un, es una es, una, es, un, es un gran momento de luminosidad que aparece y que dura unos segundos y eh, ilumina el, la oscuridad del, de la noche. Eh, esa, esa metáfora pues nos puede ayudar a entender lo que es el fenómeno. Es esa aparición, esa iluminación que se da en, 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 en la oscuridad eh, en la cual estamos y que, aprendemos, ¿no? Fíjense que no utilizo la palabra percepción, porque la palabra percepción, este, a partir de, de, de Kant, este, pues es entendida como, como la aprendemos en, 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 el, en, la, en la escuela y en la universidad, como un proceso de conocimiento. O sea, la, la percepción es aquel primer... El momento en que nosotros conocemos y es el impacto que, que recibimos de las cosas a través de nuestros sentidos ¿no? Merleau-Ponty quiere ir mucho más allá de eso critica esa posición que es una posición racionalista y después eh, psicologista ¿verdad? él dice que la percepción no es no es un proceso ¿okay? la percepción es mucho más que eso ¿ok? es un instante es un acontecimiento pero ese acontecimiento él lo describe y lo explica con la palabra alemana singebund, que significa significación. La percepción para Merleau-Ponty es significación y es un acto instantáneo, como un relámpago. Aparece y se define, no es algo que lleva etapas. Entonces él a la percepción le da la categoría de conocimiento, ¿no?, que previamente, con eh, y, y todavía esa mentalidad la utilizamos, ¿no? No, ¿no? Nosotros todavía pensamos como Kant, como un proceso, ¿verdad? Primero aparecen los fenómenos y después a través de nuestros conceptos a priori le damos, le damos forma de conceptos y podemos conocerlos, ¿verdad? No, para Merleau-Ponty el fenómeno ya es conocimiento, perdón, el, 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 la percepción es ya conocimiento y los fenómenos son precisamente lo que conocemos, son aquellas cosas que conocemos. Entonces, tanto la, eh, la percepción como el mundo de los fenómenos que percibimos, ese, ese mundo que está allá afuera, es lo que él va a desarrollar en su obra de Fenomenología de la Percepción, que es su, su obra insigne, su obra más importante del año 45. ¿Ok? Y que, este, de, como explico allí, ¿verdad? Tiene eh, el, 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 el modo en que él eh, realiza la Fenomenología de la Percepción, que él empieza por el cuerpo, o sea, por, por el punto de partida y después se dirige al mundo, punto de llegada, ¿Verdad? Él hace, el, 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 no es una, es una metodología, porque recordemos, ¿no? la, la fenomenología no es una teoría ¿no? que se aplica. La fenomenología es una actitud. Entonces, él con esta actitud fenomenológica reflexiona, explora tanto el punto de partida como el punto de llegada, ¿verdad? Y a partir de esa, de esa actitud, él hace unas afirmaciones, ¿no? por eso este, en algún momento decía yo de que al final terminamos analizando y explicando, porque eh, el lenguaje se convierte en, en el instrumento a través del cual nosotros expresamos el conocimiento, entonces las significaciones que nosotros aprendemos, percibimos del mundo, pues las tenemos que llevar al lenguaje para poderlas Expresar para poderlas este, comunicar y ya en ese proceso de llevarlo al lenguaje hay un proceso de interpretación hermenéutico y eh, necesariamente e irremediablemente de explicación, de análisis. Ahora bien, con esta explicación, con esta presentación eh, de, esta, de estos tres aspectos eh, sobre eh, la, la, la fenomenología, eh, el filósofo Maurice, eh, Maurice eh, Merleau-Ponty y, y la fenomenología de la percepción, de la percepción como obra, nos eh, dedicaremos también en estas breves horas eh, y sesiones que realizaremos en este seminario, realizaremos una experiencia fenomenológica de el cuerpo, ¿okay? siguiendo la lectura de, eh, del, de lo que eh, Merleau-Ponty reflexiona en su obra Fenomenología de la Percepción, eh, después ustedes podrán continuar si, si, si desean estas reflexiones en otras obras, otra obra que, que, que tiene el cuerpo tiene una presencia muy importante es en, en el en el ensayo que se llama El Ojo y el Espíritu, del año 61, que este, tiene mucha, muchísima divulgación y es muy conocido en el, mundo, en el mundo de las artes especialmente. Entonces, hecha esta introducción, procederemos entonces, en las próximas sesiones, a reflexionar de manera fenomenológica sobre el cuerpo.